0: Nuestras películas favoritas del 2019. Primera parte. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Mm, cine, cine. Cine. Y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y cinemanet en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo Cinemanet, de Paulina Villavicencio, de Diana Azú, de Uriel Urismán Valdés, nuestro productor y postproductor. El día de hoy eh, estamos grabando desde las instalaciones de Cinepremier una vez más nuestro anfitrión Iván Ivanovich Morales nos recibe por acá y además está fungiendo como productor en la grabación de este episodio Ivanovich hola gracias por la invitación yo
1: no estoy produciendo esto, si está mal es absolutamente no mi culpa. Yo no sé
0: quién hizo esto, si está perfecto entonces sí. Entonces sí, así es como debe de ser. Eh, me da muchísimo gusto que Rosalina Piñera, eh, miembro del equipo Cinemanet, nos acompañe también en esta ocasión. ¿Cómo estás, Rosalina?
2: encantada de comenzar este año en tan buena compañía y hablando pues, de, 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 este, de este tema con las famosas listas que, que no han terminado.
0: Una gran tradición de, del podcast de Cinemanet es hacer cada año nuestra lista desde el primer año que tuvimos
3: de existencia hace 14 eh, lo estamos haciendo Enrique Figueroa Naya mi estimado Charlie como siempre un gusto estar en un Cinemanet más y bueno como hacías la, eh, la distinción en redes sociales pues se graba acabando el año seguramente porque esperabas que Cats fuera superior. Tenía yo
0: esa curiosidad, que ¿No? teníamos esa inquietud. Pero bueno, es válido. Es Pero
3: sí, vaya, sí las hacemos
0: hasta que el año se acabó. Eso es como una regla que tenemos por ahí, eh, que, que resulta un tanto curiosa y medio anacrónica. Pero así es como la hacemos y también es una parte de la tradición que respetamos. Eh, lo que me gustaría que hiciéramos brevemente antes de iniciar es que cada uno me dijera cuál es eh, la razón o cuál es eh, lo que hay detrás de, de una lista de preferencias o sea, al final de cuentas todas son subjetivas pero bueno, ¿qué tendría en general cuando tú haces tus listas Ivanovich ¿en qué piensas? Eh, principalmente
1: me gusta que funcionen un poquito como recomendación eh, es, es, hay que hacer un balance, tengo que hacer un balance muy delicado entre las cosas que todo el mundo está diciendo porque digo, no puedo, hay ciertos títulos que no puedes ignorar a pesar de que todo el mundo los esté mencionando pero sí creo que a veces yo por lo menos me tomo ciertas libertades con algunos títulos que quizá hay mejores allá afuera, pero necesito, o no, no necesito, quiero que la gente vea otras, eh, otras cosas que quizás se perdieron y que creo que vale mucho la pena. Entonces es un balance yo creo entre lo que hay que recomendar, que quizá te perdiste, este por Escucha, o eh, que que todos están hablando y pues es imposible no hablar de ciertas cosas, ¿no? Muy bien, Enrique.
3: Un poco igual que, que Iván, ¿no? Es una lista de, de recomendaciones. Yo sí me voy a, a buscar cómo fueron los estrenos durante todo el año y tratar de anotar primero cuáles fueron los que en ese momento me llamaron la atención. Y ya hacia sí al final, y ahí sí me salgo yo un poquito más de... De, de qué es de lo que se está hablando, quizá al final en los listados, porque finalmente creo que ese es un problema de muchos de los listados, ¿no? Y inclusive en los listados de las 100 películas, ¿no? El primer lugar siempre es Ciudadano Kane, y si no, termina siendo el segundo, y el primero el padrino. O sea, creo, a mí sí me El gustan, acorazado Potemkin. A, a mí lo que me gusta <risas> es que los listados sean un poquito más atrevidos, ¿no? Y, y en, esa, en esa línea me fui. Y la verdad es que sí añadí mini listados de cosas, por ejemplo. Se habla de los estrenos comerciales del año, sí, pero hay muchas películas que no se estrenan en el Eso año. ¿no? Eso es
1: también un gran, gran sí. problema. Y,
3: y, y que además nos lleva a otro tema, ¿no? Es por qué limitarnos a lo que nos quieren exhibir, ¿no? Exacto. Sí. Eh, está la plataforma de festivales y todavía si te vas un poquito más, más para allá, hay muchas películas que ni a festivales llegan, ¿no? Sí. Entonces, es, es complicado. Entonces, traté de ser un poquito eh, acuicioso en ese, en ese tema. Muy bien. Rosalina.
2: Pues en este caso, eh, bueno, me da, me, da gusto, me da gusto decir que era imposible hacer una, un listado de 10 películas, ¿no? que hay muchísimas más alternativas. Eh, yo hice una selección de aquellas películas que, que al terminar la función me, me invitaron a, a pensar, ¿no? a que, que de alguna manera tocaron como fibras este, muy sensibles, que me invitaron a reflexionar acerca de los temas que manejaban hizo, y algunas que se aventuraron un poco más allá, que son películas que muy honestas, que no tenían tanto perder tal vez este, taquilla uh -huh. por llevar a, a, adelante temas que, que, que pudieran tal vez romper mucho con con algunas de las convenciones, ¿no? O trate de, de recopilar este, tanto de, del circuito cultural como de estrenos comerciales para hacer como un balance de, de las películas que considero más memorables.
0: Muy bien, pues sí, lo, lo, me parece que eso es lo padre, ¿no? La subjetividad, lo, la, el, el sello personal que cada uno le puede imprimir. Debo decir que siempre CinemaNeta ha recomendado y esto desde hace 14 años, pero efectivamente las condiciones han cambiado, que sean películas estrenadas comercialmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión. porque qué? Y ahora incluimos, por supuesto, plataformas porque la idea es que hayan sido películas que cualquiera haya podido ver. Sin embargo, pues efectivamente nuestros invitados y amigos que nos han acompañado pues han visto películas en festivales, han visto películas en festivales en el extranjero, de películas que se adelantan y que comercialmente no han llegado. Y bueno, pues por supuesto que lo estamos permitiendo. Yo lo que sí quiero decir, la mía, eh, mis listas siempre son dictadas con el niño que está dentro de mí de, de la emoción que me están generando en uh -huh. la sala cinema. si en ese momento estoy súper emocionado y la película termina satisfactoriamente con, como algo bueno porque hay unas que te emocionan y al final son desastrosas pues desafortunadamente no pero esas que te dan esa emoción que dices esta puede ser no tal vez lo ves desde el principio que te emociona y, y como dice rosania también esas otras que te dejan alguna reflexión así que bueno uh -huh. iremos hablando antes de entrar al top 10 y por eso haremos este episodio en dos partes me gustaría que eh, cada uno platicara algunas que no quedaron en el top 10. Eh, ¿Cómo le podríamos llamar?
3: este Enrique, habíamos dicho las... Eh, pues como unas menciones especiales. Menciones especiales. Sí, aunque el, bueno... El cuadro de honor. Exactamente, sí, aunque te digo, varía mucho, ¿no? Porque ya haciendo esa aclaración que, que, que dices de los estrenos comerciales no, de no, 2009... No, no, por
0: eso, o es, sea, es, es como... Puedo el, abrirlo a... Ábrelo. Es a el, otras
3: aristas, ¿no? Es
0: el... Eh, como el marco de referencia pero por supuesto sí. que se puede cruzar y se ha cruzado
3: siempre estrictamente como menciones especiales eh, y como no estamos haciendo tampoco distinción de las mejores películas eh, en general o mexicanas no uh -huh. pues menciono la camarista no que creo que para mí fue la película mexicana eh, pues más sobresaliente eh, también por por ahí estuvo colándose en algunas listas a nivel internacional lo cual me dio bastante bastante gusto eh, estas las puse como juntas Porque son... Ahí habló mi niño interno Y mi adolescente interno Como diciendo Necesitamos más cine de este tipo El niño que pudo ser rey Que fue una película Que me llamó muchísimo La muchísimo, película británica La atención, exacto sí. Que fue una... Eh, recreación de la leyenda del rey Arturo que se ha hecho muchísimas veces pero que creo que hacía falta para un público juvenil, ¿no? En el, en el mundo contemporáneo. Exactamente. Eh, todas las pecas del mundo, lo mismo, uh -huh. pero mexicano, ¿no? Sí. Que creo que también es una propuesta muy refrescante. Eh, tenemos ese episodio donde lo platicamos con su realizador en Cinemanet. Y Joker yo la menciono como una mención especial, o sea, no entra en mi top 10. Sí. Eh, porque... En el mundo de las películas de superhéroes, que es lo que avasalla a, a nuestro cine comercial proveniente de Hollywood, es una propuesta arriesgada y es una propuesta interesante y una bocanada de aire fresco para un género que se estanca cada vez más. ¿no? Eh, documentales, pues menciono tres también, The Cleaners, que es un documental que vi en Figma Fest, un documental muy duro sobre... Quienes controlan la información en redes sociales, Google, Facebook, Twitter, eh, quienes deciden qué se censura, eh, cómo se maneja la información a nivel mundial, es un documental durísimo, que ese sí no sé si se pueda rastrear y por eso lo menciono, eh, o Proceso, un documental sobre la situación política en eh, Brasil, ese lo pude ver en FICUNAM. Eh, y que tiene ecos con la liberación o todo lo que está sucediendo con Lula da Silva y con la situación política en Sudamérica y Poetas del Cielo. Un documental eh, mexicano de Emilio Mayé que pone un tema eh, polémico, ahora que dicen que los chinos ya no han celebrado el Año Nuevo con fuegos artificiales y que ahora lo hacen con drones, una ¿Y mira... viste las imágenes? No, impresionante. Espectacular. Impresionante. Pero lo que hace Emilio Mayer es, ok, no se quita, no quita el asunto del estigma y lo peligroso que también es pero explora el arte o la poesía a partir de esto. ¿no? Sí. Eh, y ya, para terminar, We Are Little Zombies, eh, la vi en el Festival de Cine de Los Cabos, una película que me sigue dejando mucho, mucho de acá hablar, es una película de Makoto Nagajisa, eh, sobre todo por el asunto de cómo los videojuegos ya, no solamente en la narrativa, porque siempre nos quedamos en el nivel narrativo, sino en la forma esta espero que se estrene porque es una película que me genera todavía muchas cosas en la cabeza retrato de una mujer en, en fuego que si no fuera solamente estrictamente comercial sería mi película número uno en el estado no? okay. esa en Morelia
1: ¿A qué te refieres con que si no fuera estrictamente comercial?
3: Eh, perdón, eh, de estrenos comerciales, porque no ha ah, estrenado en cines comerciales ya, 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 ya. y llegará seguramente el próximo año. Es una película que habla muy bien sobre el asunto femenino, eh, feminismo y a partir también del arte. La verdad es que es una película que me voló la cabeza y que llegarán, eh, mano de obra el próximo, el pro, bueno, este año ya, eh, de, de David Sonana, una película que tiene mucho que hablar con parásitos, por cierto, y Honey Boy, la sorpresa de Shaya Leboff que también habla de este cine que puede servir como catarsis, eh, porque él interpreta a su propio padre en una historia muy dura.
1: ¿Dónde viste a Johnny Boy? ¿En Los Cabos? En
3: Los Cabos, sí. sí,
0: sí Odio sí. Los Cabos. ¿Por qué? <risa> Odio no ir a Los
1: ah,
3: Cabos. Okay, okay. <risa> sí, no, <risa> fíjate
0: qué diferencia. ¿eh? Y ya,
3: esas son las menciones. Una
0: palabra de dos letras hace toda la diferencia. Mundo. Oye, tus menciones especiales son más de 10, o sea, son más del top ten. <risa> fue un buen año. Es año, pues
1: fue que fue un gran buen año.
2: año. Fue un espléndido año.
1: Sí.
0: ¿Tus menciones especiales? Eh, que,
1: men mi, no sé cómo... Eh, ¿Ivid? ¿Cómo se dice cuando no repites lo anterior?
3: Ibidem. <risa> eh, <risa> <lo, risa> eh, <Ajá>. este,
1: Ibidem. <risa> las mismas nada más añadiría yo... Digo, si vas a contar la camarista como de este año... También las niñas bien. Por favor, contémosla. Creo sí. que el trabajo de Alejandra Márquez es extraordinario... Adaptando este libro de, de Fernanda, iba a decir. De Guadalupe Loaesa. Este, me menciona este mano de obra que estuvo en Morelia. Yo junto a esa mencionaré también, este, ya no estoy aquí, se me hizo por mucho la mejor película mexicana que he visto en años eh, se va a estrenar el año que entra, es, entonces... es en, el año que entra no, en este año 2020 claro, perdón, en, en 2020 Ajá. Este, en, en, la, en el primer cuarto del año, entonces espérenla pronto este, ya no estoy aquí, de verdad es una cosa impresionante, y bueno las mías este un estreno en Netflix que es una película producida por Spike Lee no tuvo mucha atención, pero se llama See You Yesterday, es una cosa impresionante, es increíble, son dos chavitos es una película de viajes en el tiempo pero que tiene un, un, un mensaje, una denuncia social que hace lo mismo de alguna forma que hace Parasite, que es entretenerte y mantenerte en la fila del asiento pero también darte un mensaje profundo de, de lo que está sucediendo en esta sociedad, se trata básicamente, es una chavita este, que le, hace, le matan a su ella es negra ...un policía blanco mata a su hermano... ...y ella tiene una máquina del tiempo... ...entonces pues, te okay. imaginarás lo que intenta hacer... Claro. Este, ...producida por Spike Lee... ...está en Netflix en este momento... ...así que la pueden ahí ver... ...además de See You Yesterday... ...un documental que está en HBO... ...si tienen HBO Go lo pueden ver ahorita... ...y se los recomiendo muchísimo... ...se llama The Inventor... ...Out for Blood in Silicon Valley... ...es la historia de una... ...una mujer que puso una startup... ...se volvió multimillonaria con un producto que no hacía nada, engañó a todo mundo, incluso, te dice el documental, quizás a ella misma. Eh, entonces, súper entretenido súper interesante, más bien, cómo estas startups, eh, sigue esta, esta burbuja de Silicon Valley, todavía de alguna forma sigue existiendo. ¿El título? Se llama... Out, eh, the Inventor, o sea la inventora uh -huh. Out for Blood en Silicon Valley este, vamos por sangre supongo ¿Sí? en Silicon Valley, sí, sí. la cosa es que se trata de, ella supuestamente inventó una máquina que con una gota de sangre te puede decir absolutamente todo lo que vas puedes tener y tendrás y has tenido okay. entonces <risa> eh, está muy buena la otra que mencionaría, esta sí no sé si va a llegar a México, no tengo idea pero es Harmony Corrine, es posible que llegue a la Cineteca por ahí, The Beach Bomb con Matthew McConaughey, Jonah Hill, sale Snoop Dogg, sale. Este, ¿Cómo se llama esta, esta niña que no me acuerdo cómo se llama? Bueno. Eh, <risa> está bien. Para mí, cada película que hace Harmony Corinne, no sé cómo le hace, pero me gusta más que la anterior. Este. Se me hace un, un cineasta súper dinámico muy muy divertido tiene un sentido del humor que a mí me gusta mucho y Matthew McConaughey siendo más Matthew McConaugheyesco que nunca <risa> entonces está, está muy buena O sea que se quita la camisa se quita la camisa se, se <risa> dice alguien le dice el, su clásica alright 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 se pega en el pecho es, es fantástica y este y sale Martin Lawrence también que al parecer estamos en el año de resurgimiento de Martin Lawrence pues viene con de Bad Boys ¿no? Ajá. este la otra que me gustaría mencionar aquí es Booksmart que No sé si alguien la tenga, ¿es posible que alguien la tenga en su lista? No. ¿La noche de las rebeldes o la niña de las nerds? Que creo que lo
3: mencionaron ustedes en su nerds, podcast, podcast de Cinepremiera. Ajá, el título era horrible, ¿no?
1: La noche de las nerds. Ahí <risa> esa El sí, título está ridos. espantoso, pero la película me pareció fantástica. Una aventura de dos niñas en la adolescencia para una cachetada para todos esas personas como Todd Phillips que dice que ya no se puede hacer comedia hoy. Pues ahí está Olivia, Olivia Wilde demostrándonos cómo sí se puede hacer comedia. Bueno, eh,
0: eh, no, sé, no sé de qué año es, pero Blockers a mí me parece superior que esta de... Fox a mí Fox también Fox. me gustó mucho superior, Blockers, pero, superior, pero no me pareció superior. Super, super mucho, me, O sea, el estilo de humor y es muy similar. ¿no? Sí, o sea, es, es, muy... es bastante similar sí. eh, lo que eh, son esos adolescentes buscando la fiesta del fin de su preparatoria. El, ¿no? el tema es que Blockers para mí se enfocó demasiado en los papás.
1: Aquí son solo las niñas. Esa fue para sí, mí lo que le hizo y yo mejor. creo que
0: por eso me gusta más.
1: <risa> la otra que mencioné en mis menciones es Adastra. Eh, también es, fue una extraordinaria. No tengo mucho que decir más de lo que ya se habrá dicho de, de Brad Pitt y, y la interpretación que da. Y el irlandés en, es mi, mi número 6 supongo, en estas menciones honoríficas. Ya no entró en el conteo... Del top ten. En el wow. conteo del top ten. <risa> sí. Este, creo que justo respondiendo un poquito a... De qué cosas tengo más que decir, este es que puse las que puse
0: en el top 10. Okay. Pero
1: de nuevo, todo puede cambiar. Tal vez la semana que entra me levanto y digo. <ríe> sí, es sí. la lo, número lo, uno. lo
0: curioso, antes de pasar a las menciones especiales de Rosalina, es que eh, Algunas de las menciones están en mi top 10. Sí, seguro. De las, de las más. Y,
1: y, y no me sorprende. Cualquiera de estas, la verdad es que podría estar en un top y de eso 10 y se sería trata. muy.
3: Y de eso se trata, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Sí. Claro, Rosalina. Porque
2: aparte es muy difícil jerarquiz jerarquizar. ¿No? Bueno, dentro de mis menciones especiales, eh, que no sabía que podíamos tener menciones especiales, pero <risa> de las que se habían quedado fuera que salen del, del número 10, el documental Jamás llegarán a viejos de Peter Jackson, que estuvo en la muestra Internacional de Cines, ah, se estrenó sí. en, en, en marzo. Y bueno, es eh, todo este material de la Primera Guerra Mundial que, que recopila este director, a quien obviamente conocemos por esa trilogía del Señor de los Anillos y que de alguna manera rompe con el romanticismo de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? a partir de testimonios que fueron grabados en los años 60, de 600 horas que, de, de, de material original que él revisó del Museo Imperial de la Guerra, recupera cómo era lo cotidiano en las trincheras, ¿no? Cómo, adiós, todo este anhelo de servir a la patria de todos estos jóvenes, algunos niños, ¿no?, prácticamente que se enlistaron en el ejército y de cómo poco a poco se va rompiendo justamente como el sueño, ¿no? El sueño de triunfo, el sueño de servir. Y nos, nos retrata justamente toda esta miseria, este dolor, el frío, la muerte... Eh, todo a partir del, del día a día de estos personajes, qué comían, este, cómo se tapaban el, el, el frío, cómo no había donde lavarse, cómo no había eh, sanidad, cómo no había la, las, las medidas, este, como necesarias para pasar, este, digamos, como como este trance eh, y cómo al final de todo estos jóvenes se enfrentan no solo contra la indiferencia sino contra el olvido de todo el pueblo al que ellos pensaron que iban a salvar. Me parece que se aventura no solo porque en el aspecto técnico todo eh, colorea todo este metraje en blanco y negro no lo cual significa intervenir este material histórico y darle otro matiz que lo haga de alguna manera tal vez más soportable también para el espectador sino también eh, no intervenir en, en, en el otro aspecto en las opiniones ¿no? sino dejar que estas voces de los de los sobrevivientes hablen y que tú a través de las imágenes te puedas sentir ahí y sientas y puedas este, eh, revivir como todos estos momentos Terribles que vivieron
0: Pero abrió un gran debate este, este tipo de trabajo Justamente ¿Claro? por el afectar el material original ¿no? Ahí hubo por ejemplo Roberto Ortiz En su momento en Cinemaneta Aquí lo mencionó De lo que significaba para él eh, eh, Que cambiara la intervención, cambiara la intervención sí, ¿no?
3: pero por ejemplo a nivel reflexión histórica Es muy interesante Que solamente el asunto, la decisión de colorear Como lo que sucedió también con Olimpia con estos hechos del 68 que los veíamos tan sí. lejanos y todavía en blanco y negro, el, el, el aportar el color lo hace tan cercano uh -huh. que rompe un poco esa barrera pero, del tiempo.
1: Bueno, ahí nada más a mí me gustaría añadir, el caso de Olimpia, digo, además de que tiene la, la rotoscopiada, uh -huh. lo vuelve un poquito alejado de la realidad, lo aleja de la realidad... Y creo que sí es importante, no sé si... En, Tú lo viste en la Cineteca, el, sí. el de Peter Jackson. Pasaron... De, es que yo lo vi en Estados Unidos, entré un día al cine y dije, ah, Peter Jackson. No, pero, y ya. Este, después pasaron un documentalito de él explicando todo lo que hicieron. No sé si ese lo, lo tuvieron no, chance de ver. No, Está no, no, bien no. padre porque te explica todo lo que hicieron. O sea, que básicamente llegó el instituto este de Londres y le dijo, toma esto, haz algo. Y él le aventó todo el dinero y todos los recursos, recursos que tiene de Hueta. De, de Entonces... Llamarle colorizar me parece hacerle claro, un, claro. un mal o un diservio, diservicio, diser, mal servicio claro. al, al trabajo, porque es, o sea, es, es ampliar el negativo, es regresar, es, o sea, hicieron muchas cosas que, que es mucho más que colorizar, entonces, tendría que escuchar lo que dijo Roberto en su sí. momento, porque, híjole, no sé...
3: Pero si hay un impacto, ¿no? o sea, a nivel mental de Por ver supuesto, estas imágenes claro. es que, claro, eh, es... a color, sí, si, si hay un impacto en esa reflexión histórica. ¿no? Claro,
2: y que habla debate, y justo estaba viendo yo el otro día un meme que, que tiene un poco que ver que decían, sale, sale una, una foto de Pedro Infante, ¿no? Y dicen, me dicen que este es, que está coloreada, ¿no? Me dicen que este es Pedro Infante, pero yo sé que Pedro Infante es gris. Porque, <risa> claro. porque nuestro nuestra claro. vinculación con el pasado, con estas películas, con la primera guerra mundial, es todas estas fotografías en blanco y negro, todas estas claro. películas en blanco y negro, incluso en el, en el cine de antaño, no? Entonces, si sí hay un cambio justamente en la percepción cuando en el momento en que, el, que lo ves como más, más nítido, ves el, el color de la piel, ¿no? El color la nos lleva a otro de
3: Charlie. Porque, porque edición Ajá. de cine, toda esta forma eh, de, de, del movimiento de las cámaras, un poco lo que también vimos en el irlandés, nos remite también a otro tiempo, entonces bueno, claro. eso es un cinematista sí, sí, sí. pues Invitadísimo, pues. Iván. Gracias. Este,
2: y y otra, otra mención que yo eh, sería Guasón, Joker, de Todd Phillips, sobre todo porque me parece que no, no solo como... Eh, pone sobre la, sobre, sobre la mesa varios temas, ¿no? No solo, digamos, este nuevo acercamiento como a uno, a uno de los villanos y sobre todo, todo eh, todo este entorno que, que lo convierte justamente en el personaje que conocemos, sino cómo no solo se va minando la, la mente, el cuerpo, sino también cómo la, la corrupción puede... Eh, derrumbar este, ideales y derrumbar este, ciudades y, y plantear el mal en la sociedad. En ese sentido, creo que rescataría yo esta película.
0: Pues ahí están eh, las menciones especiales de Rosalina Piñera. Las mías van en un sentido distinto, las que quiero decir, porque son películas que comercialmente se estrenaron en México en el 2019, son del 2018 y fueron películas que recibieron muchísimo, eh, muchísima atención por parte de eh, los diferentes... Eh, agrupaciones que dan premios, incluidos los Oscars, uno de ellos es el vicepresidente que me parece que es una película espléndida llegó a México el primero de febrero del 2019, de la película de Adam McKay con, eh, con Christopher Nolan es espectacular. No, este, Christoph, no. Christoph, 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 Christian Bell. Christian Bell, perdón, perdón. Hiciste un Kubrick. Hice un Kubrick, sí, que eso fue una plática antes. Qué, qué lástima que no te grabamos. Y eh, la favorita también se es estrenó ¿no? el primero de febrero, la de Yorgos Lantimos, eh, primero de febrero de 2019. O sea, ya había pasado todo un mes, uno de los meses más largos, no es enero es de 31 días, un asunto de familia de Hirokazu Coreda, el 14 de febrero del claro. 2019. Es cuando se estrenó y como que de repente no las tenemos en consideración. Y por otra parte, de todas las películas animadas que vi este año, creo que la que más me impactó es la de, la de Netflix. Y que ni siquiera sé si la vayan a llegar a nominar. Los de la Academia podrían hacerlo, pero vamos a ver. Qué ¿I es, lost ¿qué my body Klaus Klaus. Klaus. Klaus, que me parece que eh, meterse a la historia de Santa Claus, reinventarla, o sea, crear algo... El, un mito sobre el mito me parece sensacional y cómo fueron justificando como en un Batman Begins, como ahora sí de Christopher Nolan, eh, todas estas características eh, con las que tenemos identificado a este personaje Santa Claus. Entonces, bueno, me parece que es un poco eh, curioso e interesante la forma en la que... Eso sucedió. Y queridos amigos, con este comentario de nuestras misiones especiales del 2019, vamos a concluir esta primera parte de eh, las eh, películas favoritas, el top 10, nuestras películas favoritas del 2019, agradeciendo a Iván Morales su apoyo en la producción y eh, como anfitrión, de esta grabación y por supuesto su participación como director editorial con sus comentarios se fue muy rápido gracias se fue muy rápido <risa> se fue muy rápido pero, pero vamos a seguir por, por, eso hay, por eso hay más, más partes Rosalina Piñera pero, ah pero, bueno que... redes sociales
1: ah sí este arroba Iván Morales en Twitter Perfecto. Instagram. <risa> Estupendo. Rosalina.
2: Pues, es que creo que tendremos que hacer el listado mucho más rápido <risa> todo, eh, para poder este, cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Este, nos leemos en sector cine y en, en las redes rospinera.
3: Estupendo, con doble gracias. S. Y ¿Tienes? a mí me pueden seguir en Enrique FA86. Ahí prometo poner con títulos completos y los directores las menciones que también
0: puse. Conste. Estupendo. Muchísimas gracias. Yo estoy como arroba Charlie del Río y les recuerdo. Que los estaremos esperando en las próximas partes de eh, nuestras películas favoritas del 2019 y que siempre estaremos al pendiente con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Sú. El cine se ve, pero también se escucha.